0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Наш чемп». Меня зовут Евгений Марков, и сегодняшний выпуск будет полностью посвящен московскому ЦСКА. Уже очень много новостей приходит из этого клуба. Сейчас пока играет сборная, некоторые армейские футболисты готовятся к матчам за национальную команду, но новости, которые окружают их, и не только их, наверное, не дают им спокойно тренироваться. Сегодня рядом со мной инсайдер, автор чемпионат Кома, человек, который медийно и не медийно освещал все, что происходило в ЦСКА последние дни, делился инсайдом писал про Олеча, Красича, Березутского, А, Березуцкого В, Гончаренко ВМ, а также просто наш друг Андрей Панков. Андрюша, приветствую тебя. Привет, Жень, да,
1: привет, привет, привет.
0: Очень много новостей про ЦСКА. Для тех, кто не болеет за этот клуб, мы не будем просить вас отключиться, просто сегодня поговорим так тезисно и про один московский клуб, и на самом деле это очень интересно, потому что из ЦСКА обычно новости не приходят. Закрытый, повторюсь, армейский клуб, откуда редко выходят какие-то яркие интервью э, и высказывания типа, когда же Малединов, как ты помнишь, уезжал в Польшу и дал немного резко интервью, в котором он сказал, что ему не очень доверяли. Э, uh-huh. И как бы пошел против семьи, это казалось, о боже, про ЦСКА кто-то что-то говорит неприятное. Все, это уже не армейский дух. Это как будто утекли государственные тайны. Но теперь в последнее время с ЦСКА Много всего происходит. И давай тезис на Первый Виктор Михайлович Гончаренко после четырех туров больше не тренер ЦСКА.
1: Да, да. Все-таки это случилось. И тут, конечно, я писал вчера тоже в Telegram чемпионата. Кстати, заходите, читайте. То, что это очень удивительно в том плане, что Мы знаем то, что Гончаренко мог уйти э, до своего фактического ухода четыре раза, да, там, три раза, получается, дважды, еще до того, как он уехал в Минск, да, после поражения от Зенита, он просил его, не отпустили. Потом вот этот вот побег, который случился, но который в итоге закончился возвращением. И вот, соответственно, последний раз это было вот после... Перед зимней паузой, да, когда уже почти все было решено, что Гончаренко покидает команду, но ЦСКА обыграл Ростов 3-0, и руководство все переиграло, передумало, опять обсудили и решили, что надо оставаться. Потом, как казалось, Орешкин и ЦСКА сделали ставку на Гончаренко, убрав Овчинникова и Ановка, да, то есть максимально создали комфортные условия для Комфортные Гонч...
0: условия, чтобы он чувствовал себя лидером. Не думал, что кто-то подпиливает ножки, да, чтобы да, не да. было таких интервью, как Овчинникова, где он говорит, что я не согласен с
1: решениями Гончаренко, но он главный тренер, он решает. Да, 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 да. Купили купили игроков, да, соответственно, рандом. Бохинин, трансферы, поддержка. И вот такой старт. Да, человек провел сборы, понятно, там 3 из 4 матчей на старте проиграны, но остается 8 туров до конца, и увольнение происходит в тот момент, когда оно максимально, ну что ли, не вовремя, да, потому что 8 туров, сборы провел один человек, заканчивать будет другой. (связать) При этом ЦСКА
0: фактически на третьем месте. У Лока, Сочи и у ЦСКА по 40 очков. 4 очка до Спартака, который на втором месте. 8 очков до Зенита. А зная историю ЦСКА и камбэк имени Леонида Слуцкого, можно отыграть даже 9 очков. То есть ЦСКА вообще не в критической позиции. Проиграли Зениту в последнем туре, но кто Зениту не проигрывает, и борьба за Еврокубки, даже за Лигу Чемпионов, обостряется и обостряется.
1: Ну да, да, понятно то, что игра, конечно, была не очень и в целом уход э, Гончаренко, он напрашивался логичен, но именно тот момент, в который это произошло, вот это вот нелогично.
0: А что для тебя значит игра не очень? Я смотрел матч с «Зенитом», и по нему могу сказать, что... ЦСК был не очень в том, что он выглядел беспомощно против «Зенита». Да, «Зенит» не самая яркая команда, местами прямолинейные, местами просто слабые, может пропустить такие голы, как от Макарова от Рубина, но все равно «Зенит» это более-менее класс для нашего футбола, и «ЦСКА» не мог сделать ничего. И даже этот первый гол, он был такой, скорее, безнадежным. «ЦСКА» как будто даже испугался того, что забил первым, и не смог с этим преимуществом сделать ничего. Хотя раньше, я вспоминаю предыдущие матчи Гончаренко и предыдущие сезоны, Команда ЦСКА никого не боялась, э, ни Арсенал, ни Манчестер Юнайтед, ни Леон, ни Спартак, ни Зенит. Вот эта обреченность, которая была, и как будто подавленность, она мне показалась странной.
1: Да, да, здесь даже более показательный не матч с Зенитом, он-то был в целом не самый плохой, да, условно говоря. Э-э, вот там Тула... Да, локомотив, э, ну, все было как-то на очень натужно, так себе. И поражение в Туле вообще было абсолютно по делу. Вот этот матч, мне кажется, предопределил такую судьбу, что ли. Вот. Ну и просто, ну, как бы из того, что знаю, из того, что слышал, из того, что понимаю, отношения между Гончаренком игроками, конечно, уже далеко. Не те, которые там были в самом начале, и после двух лет совместной работы. Потому что вот это, вот, конечно, отъезд в Минск, он очень многое поменял в восприятии игроков. Уже они не могли доверять тренеру так, как они ему доверяли до этого. И просто, мне кажется, в тот момент начался такой снежный ком. И я могу, думаю, если, суверий, если я предположу, то почти наверняка попаду в цель, если скажу, что большинство игроков ЦСКА рады, что Гончаренко ушел. Вот такая
0: радость. Все равно Виктор Михайлович это прекрасные 4 года в ЦСКА, даже больше, он наработал вместе с Леонидом Слуцким, и давай uh-huh. просто поделимся самым приятным, что было, я начну, я вспоминаю матч в Леоне, на котором я был, победа ЦСКА, загу э, Главин, э, Муса, отличный еврокубковый состав ЦСКА, который после 0-1 дома побеждает ли он, и выходит в следующую стадию, Виктор Михайлович подходит к трибунам невероятно счастливый, он никогда не был особенно эмоциональным, да, он э, в своей комплекции мог подпрыгнуть и сделать какие-то подрягивания кулачком, но все равно мы не видели Гончаренко, который лютует, и в тот момент он и не был лютым, эта радость была такой спокойной, как будто он из бани вышел, весь пропаренный, из него вышли все токсины, и он максимально счастливый, так что я запомню именно такого счастливого Виктора Михайловича ну и запомнил встречу с болельщиками, они вот в ЦСКА выглядели по-разному, например, помню, как на одной встрече с болельщиками ему дали майку фанатов ЦСКА, он ее надел и выглядел так, как будто человек, который все лето провел на даче, было видно его загара, одна половина руки была загорела, другая нет, ну, выглядел, как говорят болельщики ЦСКА, выглядел душевно. Мне показалось, что это выглядел странно, но Виктор Михайлович, он как раз-таки такой настоящий, он не особенно думал, что скажет, про него, как он выглядит со стороны, какие эмоции. Мы же помним и его знаменитый матерный монолог. Ну, в общем, чем запомнился Гончаренко, это можно прочитать на чемпионате. Выходил текст, почему мы помним Гончаренко. Но я вот выделю ту леонскую улыбку и как раз-таки искренность, которая была во всем. И вообще не с игроками, в пресс-конференциях. Если Гончаренко не хотел говорить, он не говорил. Если хотел говорить про тактику, просил, ну, спрашивайте меня про тактику. И... Всякие подробности жизни. Я, например, помню интервью, в котором он рассказывал, что любит в Москве Мещерский парк, э, бегает там, э, иногда гуляет. И такая любовь к природе тоже заслуживает уважения. Мне очень нравится Мещерский парк. Как-то там э, я пробил сотый километр во время велопрогулки, поэтому за
1: Мещерский парк Виктор Михайлович тоже уважение. Да, да. Нет, Гончаренко... Я очень мне очень нравится этот тренер. На самом деле мне жалко, что вот все так закончилось, потому что я был уверен, что он по итогу своей работы с ТСК выиграет чемпионат. Но, к сожалению, не сложилось. Да, я тоже, конечно, запомню Леон. Та, вообще, в целом, вся Еврокубковая кампания того сезона 17-18, да, получается, она вообще была крутая. И серия Кенфеева прервали. И Бенфику дважды обыграли, и с Базелем там в Швейцарии а еще сумасшедший матч был, когда там Верблум, по-моему, два гола забил. А, нет, Загоев забил и Верблум забил, да. Вот, этот Леон. И потом еще был Арсенал в 1-4, которые тоже там чуть-чуть не прошли. 4-1 проиграли в гостях вели дома 2-0, и там вот это вот самое яркое воспоминание, это ударок удар Агнашевича при счете 2-0 по встречному мячу, там, с 25 метров, когда он вот там 5 сантиметров от штанги мяч прилетел. Да, это было реально круто. И еще из, из воспоминаний таких, я вот считаю то, что заслуги... Гончаренко, Гончаренко в прогрессе Головина ничуть не меньше, чем заслуги Слуцкого. Да? То есть Слуцкий подвел на футболу и сделал все, чтобы он, так сказать, вышел на орбиту. Да? Но Гончаренко именно вывел его на тот уровень, который позволил Головину стать лидером сборной и уехать в Монако. То есть свой лучший сезон Головин провел именно при Гончаренко. Вот это, конечно, тоже очень сильно запомнится. Ну, Много и...
0: молодых футболистов. да при Слуцком не было такого большого количества футболистов, которых которых воспитали, которые дошли до сборной. Да, был Головин, он как раз таки начал появляться в сборной при Леониде Слуцком, но болельщики ЦСКА часто критиковали Слуцкого за то, что молодых не так много. С Гончаренко же у нас и сборная пополнилась, и ЦСКА стал таким молодым, таким русским, и все это, понятное дело, не от хорошей жизни, но мы услышали огромное количество имен. Не все дошли до основного состава, кто-то отклеился, имею в виду, например, Градюшенко, Ефремов уехал, не смог дораскрываться, но у нас сейчас в составе есть и Мородишвили, и Кучаев, который я считаю, что скоро будет достоин главной сборной Чалов под вопросом, технезян уже играет и даже иногда забивает. Молодые футболисты, это точно в плюс, пишем Гончаренко? Да,
1: да, я думаю, что да. Да, Это много что. Побед, победы над Реалом, те же, да, понятно, они там не помогли даже в Лигу Европы выйти, но это все равно история. Хотя, возможно, именно та победа 3-0 и больше в минус играла, чем в плюс, потому что я помню, как тот же Гончаренко говорил в интервью после Реала, то, что мой БТ закончился ровно тогда, когда мы обыграли Баварию. Да, и, возможно, здесь случилось то же самое. Так что, кто его знает, может быть, если бы не эти победы над Реалом, Виктор Михайлович уже бы выиграл какой-нибудь титул с так, а
0: ЦСКА. Так, закончился после победы над Реалом, получается? Или после <с победы
1: над Ростовом? Слушай, ну вот... Ты же помнишь, да, тот сезон, 18-19, получается, новая команда, и когда осенью ЦСК вообще всех удивил, вот эта вот полностью молодая команда Сигурдсенчалов, Влашич, Биол, Бистрович. А выиграли «Зенит» в Москве 2-0. Вообще без шансов. Вот это, наверное, один из лучших матчей Гончаренко, если не лучший вообще. Особенно в чемпионатах России 100% лучший, когда обыграли 2-0 «Зенит» с Маркизио. И все, все думали, то, что вот сейчас весной, зная, как ЦСКА умеет играть весной, эта команда выиграет титул. Но в итоге там начали с поражения, по-моему, той же «Тули» причем в Грозном, и все, и все покатилось. И, возможно, да, возможно, вот та та победа чуть подняла игроков в воздух, что ли, и они не смогли вовремя выйти из этого победного пике, что ли. Мох уж эти игроки. В любом случае,
0: ЦСКА Гончаренко — это стильная команда, которую многие будут вспоминать, по которой наверняка многие будут скучать. Но теперь у команды новая жизнь кто будет новым главным тренером, что вообще происходит. И самое главное, Андрей, ты э, последние два дня провел в такой инсайдерской засаде, постоянно, да. как я понимаю, общался, созванивался, мало спал. Расскажи и со своей стороны, как ты провел эти дни. Ну и, наконец, что ты узнал и что ждать ЦСК в дальнейшем.
1: Да, очень тяжелые были дни, это правда. Я рад, что это все на самом деле заканчивается. Ну, потому что, от условно говоря, там, когда получил первую информацию, получается, два дня назад, что Олиш действительно максимально близко, там эти два часа проверки, созвоны, и все, да, все действительно, все подтверждается. Вчера появилась ясность, то что все, контракт подписан, Олиш становится главным тренером ЦСКА Гончаренко, попрощался. Да, очень неожиданно, конечно, это все, ну, Логики в этом мало, я думаю, ты тоже согласишься, потому что ну, выбрать именно Олеча из э, кучи, я не знаю, тренеров, по которым можно вести переговоры вполне, это, конечно, удивительно, особенно там при условии в том, что зимой ЦСК выходил на рангника, да, известного немецкого тренера и пытался там с ним какие-то переговоры вести. А в итоге вы тренера без опыта, который не то что там главным в клубе не работал, он вообще в клубе не работал, даже помощником, только в сборной. Да, легенда, да, наверняка взбодрит команду, даст ей эмоции, но вот когда эти эмоции закончатся, сможет ли он тактически и по всем остальным аспектам поддержать? Уровень какой-то вопрос, и опять же, по штабу мне тоже непонятно, да, все остаются, даже Ермакович, который приходил именно за Гончаренко, возможно, как бы сам Гончаренко сказал ему, ну, мне не дергайтесь, там, мол, оставайтесь пока, а потом я вас заберу с собой, да, там, в тот же Краснодар, но все равно для меня это странно, то, что если тренер приходит, он должен приходить со своим штабом, мое мнение. Олеч приходит как легенда, как ты
0: думаешь, это потому что нужен человек с таким легендарным прошлым, за которым потянутся с одной стороны, но с другой стороны игроки, как Карпов, они... Там наверняка слышали про Олеча, но все равно не считаются они для них большими такими авторитетными футболистами. Это для болельщиков. Болельщики точно потянутся к Олечу. Это для Максима Орешкина, который любит тот ЦСКА, и Олеч у него, как я понимаю, один из любимых футболистов. Это просто освежающий, освежающий ход. Давай попробуем найти логику в этом решении, и что говорят твои знакомые.
1: А, слушай, да, да, я так понимаю, насколько я слышал инициативы лично Орешкина. Возможно, он хочет таким образом... Ну, типа, как это сейчас модно вообще стало назначать таких э, тренеров Пирла, да? Там он сейчас Хаби Алонсо вообще возглавит Боруссию из, Мюн, из Мюнхенгладбаха. Поэтому, как бы, из мирового тренда это не выбивается, да? Там Артета в том же арсенале. Но они все работали, во-первых, с топ-тренерами, во-вторых, они работали в клубе. А тут, э -э, по сути, это история Анри, который работал в Бельгии, потом пришел в Монако и провалился. Э -э, Я буду очень рад, если ЦСКА таким эмоциональным... То то, то, то скорее всего, эмоциональное решение взять именно Ольти, чтобы э -э, фанаты на первых порах вообще поддержали, потому что ну поддержка ему точно будет обеспечена здесь сто процентов именно и право и право на ошибку у него будет и не одно вот но опять же если руководство ЦСКА таким случайным выстрелом в небо нашла звезду тренерского цеха будущую это окей красавцы респект
0: но... ЦСК же очень планомерно подходил к смене тренеров, всегда эти перемены были очень плавными, долго с командой работал Газаев, Хуан де Рамос и Зика, не получилось у них э, династийных команд.
1: Кстати, к... кстати, мы вот сейчас записываемся, только что ЦСК официально объявил о назначении Олеча. Ура! Поздравляем Ивицу Олеча,
0: поздравляем ЦСК, поздравляем всех любителей хорватского футбола, так что... Это хорошая новость, наверняка. Андрей, я тебя тоже, наверное, поздравляю, если можно. Ну, в общем, все твои инсайды сбылись. Расскажи, как ты
1: это узнал и как ты провел эти дни. Ну, смотри, это просто, условно говоря, по Паоличу. Я не верил до последнего. То есть, там разговоры какие-то ходили в футбольных кругах, но там какого-то подтверждения или четкого источника у меня не было. И вот там два дня назад я сидел в офисе, мне звонок там от одного из моих источников, которого я которым я в целом доверяю и уважаю, типа все, Оливье ССК, но так как новость громкая, мало ли, я начал проверять, полтора часа проверял там, сделая, я не знаю, звонков 10-15, в итоге, все, да, убедился, что все-таки да. И потом уже просто день, день за днем какую-то новую информацию получал. И вот, собственно, все случилось. Это удивительно.
0: Согласись, что это такой гром, э, фамилию, про которую особенно не вспоминали, а вспоминали только, когда на стадионе возвращали какие-то памятные моменты 2005 года. Одич был где-то далеко, да, он в сборной Хорватии, он там рядом с э, танцующим Видой. Но Да-да-да. он лишь никогда не был, вообще не воспринимался тренером, он всегда воспринимался легендой. Смотри, Гриш Теленгатор, наш автор, написал сегодня на чемпионате, что это очень опасное, рискованное решение. Не факт, что получится, и это нужно все взвешивать. Давай твой прогноз. Ты говоришь, что эмоционально фанатам, игрокам это будет здорово, но... Чем еще, помимо эмоциональности, э за за счет чего Олич станет хорошим тренером ЦСКА? Наверняка в клубе, в котором, как я уже сказал, плавно меняли тренеров, про это думали. У него хорошее общение с игроками, он тактик, он э будет э, работать с сильным тренерским штабом. Что
1: может он дать команде? Ну... Смотри, я думаю, то, что для Влаши того же это точно плюс. Вот если искать плюсы, то возможно назначение Олечи поможет удержать Влаши там на еще один сезон, условно говоря, да. Потому что известно, ну понятно, они в хороших отношениях и по сборной, и в целом. Вот Поэтому это тоже, вот если искать плюсы это плюс. Я смотрю, я не удивлюсь, если у него получится. Но как бы предпосылок для этого очень мало. Но я уверен, что вот сейчас И еще у него календарь идеальный. Вот сейчас он приходит, у него матч с Тамбовым, да, и ротором потом. Ну то есть, понятно, тут ЦСКА должен и если тебя поставить или меня главным тренером, брать 6 очков. И, соответственно, все. Он сразу там сейчас, если он там под 4-0 выиграет эти два матча, все, он полностью там доверие, э, эмоции, уверенность в своих силах, а дальше дерби. И в дерби вообще может быть что угодно, да, мы знаем, это вообще отдельный, отдельный матч, отдельный вид спорта всегда. Если он еще и дерби выиграет в гостях, то все, это индульгенция на весь следующий сезон. Поэтому пусть работает, посмотрим. Знаешь, как принято говорить, весело, и черт с ним, Да. Вдруг. Необычно слышать это
0: в контексте ЦСКА, в котором все строго выдержано и логично. Хорошо, какие планы у ЦСКА на Анопко, на Овчинникова? С этими людьми попрощались как раз-таки для э, успокоения Гончаренко, расчистили ему тренерский путь, и что будет с ними, будут ли их возвращать? Потому что Анопка недавно говорил, что его э, звали на позицию... В в Академию развивать армейскую молодежь. Будут ли они работать с первой командой? И вот штаб Гончаренко, они остались, они доработают до конца сезона. Что будет с ними?
1: Да, смотри, ну, на никак как, как я понимаю, планов нет, да, никаких. Ушли и ушли. Э-э- вот, по штабу, вот вчера на момент 12 утра Василий Березутский уходил из ЦСКА, да, да, то есть он решил для себя все, он сказал, все, я, я не согласен с тем, что вы решили назначить Ольга, все, я ухожу. И Но потом состоялась последняя Последняя встреча финальная с Орешкиным, которым, на которой Орешкин все-таки смог убедить Березуцкого не дергаться и остаться. Поэтому штаб сейчас весь остается. Ермакович, Березутский, Алексей Березутский, да, Олич получается. И пока тренер по физподготовке. Вот. Но там я так, я так понимаю, что. Как его... Как я понимаю, Олич еще какого-то одного специалиста приведет. В штаб, вот так и будут работать, а, а летом... разве... А А летом это... Да, да. что будет летом? Ну, летом, я думаю, уже будут какие-то там изменения в штабе, мне кажется. Разве это нормальная ситуация, что
0: приходит Олеч, Березутский играл с Олечем, и Березуцкий говорит, нет, с Олечем я работать не буду. Вот конкретно мне эта ситуация показалась там максимально неприятной. Понятно, что Березуцкого убедили остаться, но все равно, что это за эмоциональное решение, то ухожу, то не ухожу. Почему у Василия Березуцкого была мотивация уходить из команды, при том, что он сам недавно в тренерском штабе, и сколько я знаю, и что говорят игроки, он больше отвечает за такую эмоциональную как раз-таки сторону, шутит, помогает,
1: <свят> дает атмосферу. Что ему могло не понравиться? Ну, я думаю, то, что Ольча. он сам рассчитывал, то, что ему предложат пост главного тренера, возможно. Возможно.
0: А если сравнивать Олеча и Березуцкого, какой опыт, на твой взгляд, предпочтительный? Понятно, что ЦСК уже сделал свой выбор в пользу Олеча. Березутский тренер, так ли он подготовлен как Олеч? так ли помогли
1: ему те месяцы, которые он провел в Голландии с Леонидом Слуцким? Слушай, ну вот тут вообще сложно судить, то есть я не знаю много про Олича тренера и про Березутского тренера, поэтому тут даже, я не знаю, сравнивать, мне кажется, примерно одно и то же. Примерно одно и то же. Что ждет этот ЦСКА, всегда
0: непонятно, потому что ЦСК в последнее время удивлял. Сначала выстреливали молодые, потом появились деньги, стало меньше молодых команд, Перестала выстреливать. У Виктора Михайловича то осложнялись, то, наоборот, улучшались отношения то с болельщиками, то с командой. Что будет с Виктором Гончаренко, Андрей? Ты также выдал инсайт, что в конце
1: сезона он перейдет в Краснодар. да, да, да. да ну есть переговоры, есть у галицкого интерес. Если договорятся, то, я думаю, это состоится. Мне кажется, это идеально для всех сторон. Если, опять же, как мы уже говорили в прошлых подкастах с тобой, если Галицкий даст ему спокойно работать и не будет лезть в его дела, то тогда Гончаренко может очень здорово пошуметь с Краснодаром, мне кажется, и дать им тот как раз скачок на уровень выше, который Краснодару так нужен. Интересно, потому
0: что Гончаренко э, тренер свободолюбивый, помнишь, э, что он уходил из Кубани, он уходил из Урала, команды, в которых как раз тренерам не даются работать максимально спокойно, и он никогда не мог смириться, когда э, в тренерскую работу лезли, в ЦСКА с Гиннером были отличные отношения, в Краснодаре, если будет лезть Галицкий, если будет это влияние, это точно и скорый разрыв отношений. Либо Виктор Михайлович, новый Виктор Михайлович, образца 2021 года, способен на компромисс.
1: Uh, да, да, я думаю, что они могут хорошо поработать. Я не думаю то, что Галь, Гончаренко будет согласен на компромисс uh, в том плане, который сейчас... Uh, в том формате, которым сейчас Галицкий э, руководит э, Краснодаром, да, но если там они какие-то точки обозначат, да, вот здесь надо, вот здесь не надо, здесь ты работаешь сам, здесь я тебе там могу что-то сказать, окей, я думаю, что вполне э, все возможно, и я думаю, что Краснодар и Гончаренко, это будет очень крутой союз, если это все действительно состоится.
0: Как ты думаешь, разовьется чемпионская гонка ЦСК Соличем с матчами против Ротора и Тамбова, в которых ты прогнозируешь крупные победы, где окажутся армейцев в конце сезона, и какой результат будет считаться успешным?
1: <сؤال> <сؤال> ну слушай, я не думаю, что за чемпионство ЦСК точно не сможет бороться, мне кажется. Вот за Лигу чемпионов-то будет тяжело. Ну, если ЦСК окажется в в четверке. Будет хороший результат, мне кажется. Вот. Соответственно, дальше в следующем сезоне уже посмотрим, какие трансферы сделает Олеч. Нужны ли они ему будут, или он будет готов работать с тем, что есть. Посмотрим. Я, конечно, скептически ко всему этому настроен, но я буду очень рад, если у него получится, потому что это будет действительно очень красивая история.
0: Красивая история действительно. И... Теперь всегда интересно про твою инсайдерскую работу. Ты сказал, что тебе позвонили, тебе рассказали, но все равно ты работал очень-очень много... Как приходилось перепроверять, вообще поверил ли сам, что Олеч будет тренером ЦСКА, сколько подтверждений тебе потребовалось и
1: из каких каналах ты их добывал? своему ну сразу, да, сразу не поверил, как я говорю, сразу я начал проверять вот эту первоначальную информацию, там набрал пяти людям, трое сначала не взяли, двое взяли, сказали, сейчас прошу, сейчас я для тебя узнаю, потом подтвердилось одного, потом подтвердилось со второго, потом подтвердилось третьего, и тогда я понял то, что, то, что все, все, да, пора давать, пора вот давать. это действительно все так. Слушай, каналы вообще самые разные, там, и, получается, люди около клуба, и люди даже в хорватском футболе, и в целом люди просто на футбольном рынке, которые много знают и которым я доверяю, да, поэтому каналов реально очень много, и в таких больших громких новостях ты стараешься задействовать вообще всех, поэтому пришлось, да, пришлось все оборвать трубки и... Сколько подтверждений тебе потребовалось,
0: чтобы дать инсайд про Оличи И вообще, чувствовал ли ты какую-то опасность? Потому что инсайды и все эти прогнозы, они частенько не сбываются. Я не говорю не про тебя, а вообще. Это такая uh-huh. мини-дискредитация. Какие-то нервы, эмоции, пил ли ты, ел ли во время этого
1: процесса? Да, нет. Не ел, не пил. Это было офисе. Я просто ушел в дальний конец, в переговорку и просто звонил, 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 звонил. Вот. И поэтому было, да, тяжело. Слушай, по-моему, три подтверждения мне потребовалось. Я понял, что все надо давать, потому что три, три человека, все три надежные, я им доверяю. Ну все, ну то есть процентов. Вот, поэтому я особо не волновался. Он волновался только в том, что скорее бы это дать, и чтобы это все вышло, и чтобы работа была сделана. Но нервные были дни, я рад, что все закончилось.
0: Пока ЦСКА такие решения принимает, некоторые армейцы в сборной, я видел в Сочи, откуда недавно прилетела и Ахметова, и Марио, никто... никто не выглядел так, как будто они чем-то ошарашены. Как ты <свят> думаешь, какие футболисты Приолича смогут развиться? У, как, у кого появится новое будущее? Может быть, э, будет небольшой перекос в сторону балканского рынка, вернется Бистрович, вернется вот, Биол. Да, да,
1: да. Да, и мне вот интересно очень посмотреть, во-первых, на Влашича, который чуть подзатух в последних матчах, Это, ну, даже вообще в целом в сезоне, наверное, да. Интересно посмотреть, вернут ли Бистровича с Биолом. Я думаю, что у них, у них Приолич точно будет доверие и все шансы. Интересно посмотреть, что он сделает с атакующей группой. Сможет ли он реанимировать Чалова, да, потому что в свете совсем что-то не сдулся, да, так утих, ушел в тень. И Аолич, мы знаем, как крутого атакующего игрока. Может быть, он сможет его разбудить и пока вернуть там того Чалова, к которому мы привыкли. И в целом Кучаев, Ахметов, Обликов, все это про умный футбол, которым и Олич да, славился, когда был игроком. Вот с этой точки зрения мне интересно посмотреть, что он сможет сделать. Я, ставлю, вот, я надеюсь, что именно вот эти игроки, которых я перечислил, они с ним смогут прибавить. Здорово. Единственное, что меня смущает,
0: это... Непонятное прощание с Виктором Гончаренко и непонятное отношение болельщиков к нему. Потому что на матче в Ростове, как ты помнишь, б- были фанатские растяжки. Виктор Михайлович, спасибо за все, давайте уходить красиво. Да. Заходил я и в Инстаграм, Гончаренко, комментарии разные. В том числе «Имейте совесть», «Где ваша честь» и такого много. При этом после отставки пошли, конечно же, положительные отзывы. Как ты думаешь, почему у болельщиков такое отношение Гончаренко? «Пора уходить», «Да что же такое?» Потому что ЦСКА показывал не самый плохой футбол, да. Были такие матчи, как с «Зенитом», были такие матчи, как с Арсеналом, абсолютно безвольные. Но в целом каркас держался, постоянно какие-то футболисты выстреливали. При этом ЦСКА шел в зоне Лиги чемпионов, выходил даже на первое место. Гончаренко был осенью в одном из месяцев лучшим тренером. ЦСКА проводил классные отрезки. И сейчас такое прощание скомканное. Да, видео эмоциональное. Выложили, Гончаренко попрощался через сообщество фанатов. Все вспомнили, выложили яркие фотографии из Мадрида и из Лужников. Но вот мне кажется, что это все равно не то прощание, которого заслуживает действительно большой для клуба тренер.
1: Да, да, я думаю, что можно было попрощаться получше. Я думаю, что он очень много дал ЦСКА. Даже там он выиграл всего один суперкубок, но... Внес и отдал всего себя, все свои нервы. Да, там последние полтора года были очень странные, непонятные, было очень много спорных поступков и много всего остального. Но попрощаться надо было, я с тобой согласен, получше, получше потому что э, все-таки этот тренер дал очень много и свой след в истории ЦСКА он точно оставит. ЦСКА впереди очень интересная жизнь, хорватская, легендарная,
0: возвращаются легендарные футболисты, фанаты уже нарисовали картинку «Make ЦСКА great again» с двумя братьями Березуцким и Олечем. Как ты правильно заметил в мировом футболе сейчас такая динамика, что футболисты, бывшие футболисты, очень успешные без большого опыта становятся тренерами. Вспомнил и Пирлы, вспомнил и Анри, но я не могу вспомнить ни одного очень успешного примера, потому Потому что у Анри не получилось. Не сказать, что у Пирла получается, чемпионская гонка практически проиграна. Из Лиги Чемпионов вылетели. Что же будет? Но эмоции, видимо, впереди, и для ЦСКА да. они чуть важнее, чем тактика. Либо мы чего-то не знаем. Давай под конец расскажи то, чего мы не знаем про Олеча, то, чего мы не знаем про Красича, что еще может произойти с ЦСКА, и какие-то удивительные детали этих переговоров, которые ты слышал. Как они вообще проходили? Где? Кто сидел? Кто куда летал? Кто носил
1: маску, а кто не носил? Слушай, ну, я бы не сказал, что я про много знаю. Знаю то, что до этой инициативы Орешкина на вчера была, по-моему, я так понимаю, беседа, опять же, с Орешкиным, они все обсудили, судя по всему, раз контракт подписан, все всем довольны. Вот. Покрасичу, помнишь, когда он прилетал в Москву, и ЦСК его фоткал у себя в офисе, я думаю, то, что это тоже было неспроста, и Красич вел переговоры за Ольче, насколько я понимаю, там в роли посредника или агента. Вот. Я думаю, то, что сам красич в клуб не войдет, но какое-то опосредованное отношение около клуба, оно точно у него будет. Если да? были те слухи про то, что Рахимич может может войти в штаб, но я так понимаю, что пока они не подтверждаются. Вот. А по поводу еще Ольча, наверное, последнее, что могу сказать из того, что слышал, то, что переговоры по Ольчу ты исковел еще в прошлом году. Какие консультационные готов ли ты, да, там, готов ли ты прийти в клуб к главным тренером? Ну тогда у Ольча еще не было лицензии, поэтому они были такие текущие. Но я думаю, что тогда еще было такое какое-то принято решение, что да, можно двигаться. Будем двигаться. Андрей, спасибо, что рассказал
0: про эти детали. У нас получился такой экспресс и тематический выпуск про ЦСКА. Полчаса мы говорили про то, что связано с армейским клубом. Тем более пока пауза на матче сборных, можно сконцентрироваться на ком-то одном. Очень интересно, что будет впереди. Слово «интересно» мы повторили ровно 68 раз во время этого подкаста. Но нам правда интересно. Надеемся, что вам было не менее интересно и не менее любопытно, чем нам. До скорых встреч. Это был подкаст «Наш Чем. Слушайте... Нас, слушайте подкасты «Чемпай», и, конечно, читайте сайт «Чемпионат», где Андрей рассказывает про российский футбол, я рассказываю про российский футбол и другие душевные футболы. Всем пока, Андрей, спасибо тебе большое. Всем пока, Иви Цуолич, удачи.